0: Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin, Carole Clémence.
1: Quelques jours après avoir commencé un nouvel emploi de rédacteur en chef de Spicy, Mathieu Firmin se réveille un matin en ne sentant plus ses jambes. Huit heures après, il est opéré de la moelle épinière, Diagnostic paraplégie complète. Une vie chamboulée qu'il filme lui-même durant plusieurs mois pour raconter son histoire. Cinq ans après ce traumatisme et la sortie de son film documentaire Lève-toi et marche, il se confie pour VRFM, il est notre grand témoin, bien dans sa tête.
0: Jusqu'à 10 heures, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Mathieu Firmin, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui le rédacteur en chef de Spicy, une plateforme de films documentaires, de reportages. Vous l'étiez déjà en 2014, lorsque votre accident cérébral s'était produit. Vous l'étiez depuis quelques jours, vous étiez en train de fonder Spicy. On va raconter cet accident le matin même de l'accident. C'était le 27 août 2014.
0: Oui, c'est ça. Le 27 août 2014, je me réveille avec une douleur à la poitrine, une sensation de douleur. Je ne savais pas si c'était musculaire, si j'avais un muscle froissé, si j'avais une douleur intercostale, mais c'était quelque chose de fort euh, qui ne passait pas. Au bout de 5-10 minutes, j'ai tout essayé, boire de l'eau, euh, prendre une position de relaxation, etc. Ça ne passait pas. C'est une douleur qui est montée, qui est montée, qui est montée, avec une sensation de brûlure sous les aisselles et dans le torse. Ce que je dis est très important parce que c'est des signes d'accident neurologique. J'avais donc des sensations de brûlure sous les aisselles, tout autour de la poitrine. Douleurs fortes qui arrivaient un peu comme des coups de poignard. Et petit à petit, mes jambes m'ont échappé. Je n'arrivais plus à me tenir debout et je n'arrivais même plus à me tenir assis puisque c'est les abdominaux qui vous tiennent assis. Et je ne me rendais pas compte que je commençais une paraplégie qui était en fait liée à euh, un accident vasculaire non pas cérébral, mais un accident vasculaire extrêmement rare qui arrive une cinquantaine de fois euh, chaque année en France, qui s'appelle un hématome extramédulaire. C'est en fait une sorte de rupture d'anévris, un c'est-à-dire une petite veine qui cède euh, dans la zone de la moelle épinière. Il y a un épanchement de sang et cet épanchement de sang écrase la moelle épinière et à partir du moment où la moelle épinière est écrasée, les messages nerveux entre le cerveau et le reste du corps ne passent plus et on est paraplégique.
1: C'est ce qui vous est arrivé un matin en quelques heures, c'est
0: ça C'est arrivé en 40 minutes à peu près. Je n'ai je, 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 pas le, le timing exact, mais c'est en gros 9h15 que je, je me réveille. J'ai des douleurs et à 10h, j'étais euh, couché dans ma chambre sans réussir à me mettre assis et à appeler les pompiers pour qu'ils pour qu m'emmènent à l'hôpital. Et
1: Qu'est-ce que vous ressentiez Vous paniquez que vous Non,
0: de façon très étrange, j'étais seul avec mon fils de 3 ans. Et j'attendais ma mère qui devait venir le garder. Et j'étais très embêté parce que ma mère n'avait pas les clés pour ouvrir la, la porte d'en bas, euh, ni la porte de, 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 de l'appartement. Donc j'ai été concentré sur le fait qu'il fallait que j'aille ouvrir la porte de l'appartement et que je trouve une solution pour accéder à l'interphone au moment où elle sonnera. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur, euh, véritablement, un petit peu de l'accident cardiaque, mais j'avais cette préoccupation de me dire comment ma mère va faire pour rentrer et euh, j'ai réussi à ramper jusqu'à la porte d'entrée. J'ai ouvert la porte d'entrée, je me suis dit ça c'est fait. J'ai regardé l'interphone, je l'ai trouvé très haut quand on est couché par terre et quand on est là. Je me suis assis, j'ai essayé de pousser euh, sur une chaise avec le coude et j'arrivais pas à lever mes fesses du sol, donc je n'arrivais pas à attraper l'interphone. Donc euh, voilà, mais je n'étais pas inquiet. Je me disais les jambes ne bougent plus, mais je n'avais pas compris que j'étais paralysé. Je pensais que les jambes ne pouvaient plus pas, de bouger plus parce que j'étais... Euh, angoissé euh, ou sous euh, l'effet d'un voilà, choc émotionnel mais à aucun moment d'ailleurs je n'ai prononcé le mot paralysie quand j'ai appelé les secours donc à, à ce moment là je ne sais pas ce qui m'arrive du tout du tout je pense que je fais un accident cardiaque
1: et puis votre mère parvient à rentrer j'imagine Oui oui
0: ma mère essaie à rentrer et euh, on appelle à ce moment là je ne voulais pas être seul avec les pompiers et mon fils donc une fois que ma mère est là j'appelle le SAMU qui ne répond pas pendant 8 minutes je réessaye le SAMU ne répond pas pendant 8 minutes je me dis j'appelle les pompiers euh, et euh, les pompiers finissent à arriver après euh, tout un tas de péripéties euh, euh, dont, que je vous épargne mais ils arrivent et en fait euh, ils prennent ma tension, euh, 12-7 euh, mon cœur bas à 55 et j'ai les pupilles parfaitement euh, bien donc ils me disent il n'y a aucun signe de détresse vitale on ne vous emmène pas à l'hôpital j'ai dit, comment ça, vous m'emmenez pas à l'hôpital Je suis par terre, je, je ne bouge plus, j'arrive plus à bouger. Euh, non, vous avez appelé le médecin régulateur, je veux lui parler. J'ai mis 10 minutes à les convaincre et 10 minutes à convaincre le médecin régulateur qu'il fallait m'emmener à l'hôpital parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal, mais je ne savais pas quoi.
1: Et, et, bon. Votre état ne, euh, ne convaincrait pas les, les, les pompiers, ça, ça Non, alors je ne je, mais... je leur,
0: je leur en veux pas, mais euh, c est, c est, euh, finalement, je suis assez surpris et c'est pour ça que c'est important de faire de de l'éducation au signe de détresse neurologique, c'est qu'eux euh, n'avaient pas compris, mais parce que j'employais les mauvais mots, que j'étais en détresse neurologique. Donc eux euh, disaient, euh, ben bah non, vous n'avez rien, et puis alors, moi j'avais mal, je, je pensais qu'être assis c'était mieux, mais je ne me tenais pas assis, donc je leur demandais de me, me tenir assis, ça les agaçait, etc. Ça a été une lutte. Ils ont fini par m'envoyer à l'hôpital. Heureusement, l'hôpital le plus proche, c'était Larry Boisière, qui est l'un des meilleurs centres en neurologie. Je ne savais pas du tout. Moi, j'ai eu peur d'arriver à la Réboisir parce que avec tout le respect que j'ai pour cet hôpital, j'avais l'image des urgences où c'était un peu la cour des miracles. Que... Et c'était en effet la cour des miracles quand je suis arrivé. Je suis arrivé en bobologie. On m'a mis dans un box avec euh, quelqu'un qui était en sang et cinq policiers autour qui essayaient de le maîtriser. Et j'ai attendu là euh, deux heures avant d'être pris en charge par un interne euh, qui s'est rendu compte euh, euh, au bout de quelques minutes, enfin au bout d'un certain temps, que c'était neurologique, mais qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait parce que je n'avais pas eu de choc. Euh, et je vais même vous raconter quelque chose de très intime, et, mais qui a déclenché un, un diagnostic, c'est que je ne sentais plus à ce moment-là mes jambes, je ne sentais plus ma poitrine, plus rien du tout, je ne bougeais plus rien. Et euh, j'ai senti que j'avais une érection. Et j'ai dit à l'interne, Madame, c'est bizarre, j'ai une érection. Ça a fait tilt euh, elle m'a ausculté et, euh, et euh, à ce moment-là euh, elle a compris que c'était neurologique, pourquoi parce que c'est un des réflexes euh, classiques neurologiques quand la moelle épinière est compressée il y a des réflexes euh, érectiles chez l'homme c'est pour ça que souvent les pendus on les dessine avec une érection c'est quand un, on peut on se, généralement on se rond les, les vertèbres cervicales et ça déclenche une érection et, et, et à ce moment-là, elle a appelé les neurologues qui m'ont ont
1: déclenché, déclenché un
0: diagnostic. Et là, je suis rentré dans un truc neurologique classique, IRM. Et là, ils ont vu qu'il y avait un épanchement de sang qui écrasait la moelle épinière.
1: Si vous n'avez pas pris en charge euh, aussi vite, est-ce qu'il y aurait pu y avoir des, des dommages supplémentaires
0: Oui, c'est fondamental. Moi, j'ai été à la limite de ce qu'eux estiment... Euh, être euh, bien, c'est-à-dire que quand on a une moelle épinière abîmée, compressée, il faut que ça soit opéré le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans les 2, 3, 4 heures. Moi, j'ai été opéré à H6, H7, H8, je ne sais pas très bien. Quand on a un accident de la route, en scooter ou en voiture, que les pompiers arrivent au bout de 10-15 minutes, que vous dites « j'ai des fourmillements dans les jambes » ou « je ne sens plus mes jambes », il y a un protocole qui est déclenché et là, vous passez en urgence neurologique et au bout de trois heures, vous êtes sur le bloc opératoire en train de vous faire opérer de la moelle. Moi, il a fallu euh, beaucoup de temps, mais j'ai eu une chance folle d'être dans un hôpital qui, qui avait de la neuro avec des neurologues. Et, mais j'ai déjà été opéré trop tard parce ouais. que la moelle euh, épinière nécrose très rapidement euh, et les circuits nerveux sont très rapidement détruits.
1: Et donc, vous vous êtes retrouvé euh, euh, paraplégique
0: oui, alors je, tous, ces, tous ces termes, je les ai mis progressivement, hein, je les ai prononcés progressivement. Les neurologues m'ont dit « c'est très grave ». Alors là, je suis un peu tombé de, de mon brancard. Euh, « On va vous opérer », j'ai dit « ici à la Riboisière », il n'en est pas question. J'ai dit « si, si, vous inquiétez pas, c'est le meilleur centre pour ce qui vous arrive euh, ». Et je leur ai dit « évidemment, mes jambes vont bouger après l'opération ». J'ai vu des, des sourires crispés en me disant « écoutez, euh, euh, ça arrive ». Mais c'est assez rare, euh, vous rentrez dans un processus très long, pour l'instant il faut vous opérer, on n'a plus le temps de discuter, là on est à la minute près et vous comprendrez après l'opération euh, tout, le, le tout le chemin que vous allez devoir parcourir pour peut-être remarcher un jour.
1: Donc dès le départ il euh, n'y avait pas de certitude si vous alliez remarcher ou pas, c'était assez incertain. En tout cas on vous opère, ça dure euh, 8 heures
0: non ça, dure, euh, non, ça dure moins que ça. Ça dure euh, 4 heures, je crois, à peu près. C'est une opération qui s'appelle une laminectomie. Ils, ils, ils décompressent la moelle épinière, c'est-à-dire qu'ils vont chercher une opération délicate parce qu'ils oui. s'approchent de la moelle épinière. En fait, ils cassent un certain nombre de vertèbres, ils accèdent à la moelle épinière, ils grattent euh, ce qui écrase la moelle épinière. En l'occurrence, moi, c'était un hématome sanguin. Et euh, ils vous euh, ensuite reconduisent normalement en salle de réveil. Et là, après on attend de voir quels sont les dommages sur la moelle épinière, et les seuls signes, c'est les signes cliniques, c'est-à-dire est-ce que petit à petit vous retrouvez de la, sens la sensation de la mobilité, etc. Et moi les médecins, donc je me réveille en salle de réveil, ça ne bouge pas, je ne sens rien, et, je dis, et là je me pince et je me dis « c'est pas possible, tu viens un cauchemar ». Et je vois le médecin, je lui dis « ça ne bouge pas là, euh, quand est-ce que ça bouge ?» Et elle me dit bah, « on verra bien, s'il n'y a rien d'ici six mois, un an euh, ». Ça sera embêtant, euh, mais je peux pas vous dire que vous remarcherez, je peux pas vous affirmer que vous serez paraplégique, mais euh, pour l'instant vous avez une paraplégie complète.
1: Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là
0: je, je pense que j'ai ma compagne est rentrée euh, dans la salle de réveil, elle s'est évanouie. <rire> On lui a mis un lit euh, juste à côté du mien, et là euh, je lui ai dit euh, mais mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est un cauchemar. J'ai passé une nuit sous morphine, donc j'ai bien dormi. Et en, réveillant, en me réveillant de façon assez surprenante, mon grand frère, qui a 10 ans de plus que moi, venait me voir. Et je me suis dit, là soit tu fais le, le bébé petit frère, tu niche et tu lui dis qu'il t'arrive un truc horrible. Soit tu lui dis, écoute, mon frangin, c'est pas grave. Moi, je vais remarcher. Tout va bien. Ça va bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis quelqu'un de pessimiste, naturellement. Et là, j'ai eu une force et ressenti une force en moi euh, incroyable. Je l'ai prise et j'étais persuadé à partir de ce moment-là que je remarcherai, quel que soit le diagnostic qu'on me faisait.
1: Et vous remarchez aujourd'hui
0: Oui, je remarche aujourd'hui. Ça... Alors, j'ai une boiterie en fonction de mon état de fatigue, de... du froid, des conditions climatiques. J'ai une boiterie plus ou moins forte. Et les médecins qui m'ont suivi euh, pendant les un an et demi de rééducation... Euh, n'aurais jamais imaginé que j'arrive à un tel niveau de, de, de marche, ils pensaient que au bout d'un moment ils ont compris que j'étais déterminé euh, moi je leur disais je vais remarcher, je vais recourir ils levaient les yeux au ciel, le médecin qui m'a suivi, qui est une formidable médecin, le docteur Resch elle levait les yeux au ciel, je l'agaçais c'est à dire mon, mon, mon enthousiasme et mon envie de griller les étapes ça la rendait folle et euh, elle a reconnu au bout de deux ans qu'elle n'aurait pas misé un copec sur la façon dont je marche aujourd'hui. Elle y croyait pas du tout elle croyait, elle me disait, je vous voyais marcher avec un appareillage, une canne, un déambulateur, un truc, éventuellement, mais pas recourir comme je peux le faire aujourd'hui.
1: Et votre histoire vous la racontez dans un film, un film que vous avez tourné dès les débuts, on va en parler Sur vivre FM vous êtes notre grand témoin mais dans sa tête Mathieu Firmin.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin Carole Clémence.
1: Notre grand témoin aujourd'hui sur vivre FM notre grand témoin mais dans sa tête se nomme Mathieu Firmin Il est rédacteur en chef de Spicy, une plateforme de films documentaires de reportages. Il a vécu un drame en 2014, il a il s'est retrouvé, il s'est réveillé un jour euh, paraplégique. Il a fait un accident vasculaire. Il nous a expliqué comment ça s'était passé. Il a été opéré à l'hôpital Larry Boisière, qui est spécialiste des troubles neurologiques. Il a été opéré. Il s'est réveillé. Il ne, pouvait, il ne sentait plus ses jambes. On lui a annoncé euh, un diagnostic pessimiste. Il ne pourrait peut-être pas remarcher. Et aujourd'hui, eh cinq ans après, il remarche, même s'il boite, il arrive à, à remarcher. Alors je voulais qu'on revienne au, au deuxième jour, le jour après l'opération, après l'accident, vous avez décidé de filmer ce que vous viviez. Pourquoi
0: Il n'y a pas de pourquoi, c'est un réflexe pavlovien de journaliste, c'est-à-dire que moi, dès que je vois un truc, je filme.
1: Mais bon, là, c'était vous. Là,
0: il se passait un truc. Je n'ai pas l'habitude de me mettre devant la caméra, mais j'ai pris mon téléphone portable. Euh, je pense qu'il y a un mélange de... Bon, dans un lit d'hôpital, quand on ne peut pas bouger, on n'a pas grand-chose à faire. Donc, il euh, y avait un côté... Je pense qu'il y avait un mélange de... OK, tiens, il faut que je fasse un truc. Deuxièmement, il y avait le côté... Il faut que je raconte. Il y avait déjà ce besoin euh, profond de raconter les choses... Non, pas pour en faire un film, mais pour en faire quelque chose de... Il euh, y en a qui écrivent des carnets de, de, de bord, des journals de... intime. Moi, c'est la vidéo, mon langage. Donc, je voulais filmer tout ça. C'était un journal Oui, c'était un, un vlog, on appellerait ça aujourd'hui, un, un, un blog vidéo. Et je voulais raconter euh, euh, mon quotidien en me disant, ça fera une trace pour ma famille, mes amis, mes, mes enfants, etc. Et euh, donc, je... la première vidéo que je fais, je la fais... Euh, d'un trait, elle doit durer 4-5 minutes où je dis, bah, voilà ce qui m'arrive, je suis paralysé et je ne sais pas ce que va devenir ma vie est-ce que je vais pouvoir retravailler, est-ce que mon amoureuse va rester avec moi, est-ce que je vais pouvoir m'occuper de mon fils est-ce que je vais pouvoir voyager est-ce que je vais pouvoir revivre normalement je ne le sais pas et après, dans, durant la journée les jours qui suivent, je filme des petits bouts du quotidien de l'hôpital, alors le quotidien de l'hôpital c'est vite fait, c'est un plateau repas très tôt le matin et très tôt le soir à 18h donc c'est un peu la caricature, je filme le plateau repas en me disant ça va être dégueulasse, euh, je filme la tonne de médicaments que je prends, euh, je filme 2-3 trucs et voilà. Et au bout de quelques jours, je suis quand même en train de me rendre compte que je commence un travail quand même d'accumuler des vidéos.
1: Ces vidéos, vous ne les aviez pas publiées vous les Non, non, je les gardais sur mon vous.
0: téléphone et, euh, et je ne savais pas ce que j'allais en faire, mais euh, voilà. Et en fait, lors de la première visite de mon fils de 3 ans, à l'époque, mon fils a 3 ans, et c'est pr sa première visite, je veux pas qu'il monte dans les, aux soins intensifs, et je descends dans la cour de l'hôpital Boisier et j'ai le réflexe de filmer tout ça en live. Je prends mon téléphone, je le garde, et euh, j'ai l'image de mon fils Esteban qui s'approche vers moi, qui regarde d'une façon étrange le fauteuil, et je commence un dialogue avec lui en lui expliquant voilà, que ce que j'ai et que ce n'est pas grave, euh, que je vais, euh, je vais remarcher, pourra, et puis sinon, qu'on pourra faire des courses avec le fauteuil. Et là, je me dis bah, tu as filmé une séquence, en fait. Et, oui. et petit à petit, je me dis il faut que je fasse un film. Donc, je fais venir une petite caméra, une petite GoPro. Et le moment où vraiment se décide euh, le film, c'est quand je suis transféré dix jours plus tard à l'hôpital de Garches qui est un hôpital spécialisé dans la prise en charge des blessés de la moelle épinière, où j'arrive dans un couloir où il y a quatre joyeux lurons en fauteuil, en train de se marrer, en train de faire les 400 coups, je passe 24 heures avec eux, où je rigole, où c'est passionnant, et je me dis, bon, il faut que je raconte notre quotidien, et là, je fais venir une caméra un peu plus sophistiquée, et je décide de faire le film.
1: Puisque vous, vous êtes réalisateur de base, et donc vous savez filmer, vous aviez une caméra professionnelle, donc au bout de ces quelques mm -hmm. jours, et vous, avez, vous vous êtes filmé vous-même, et vous avez filmé les autres.
0: Voilà, c'était à la fois un regard sur ce qui m'arrivait, donc il y avait un mélange, euh, donc le film s'appelle « Lève-toi et marche euh, », vous pouvez le voir donc sur Spicy, spic2e.com, et euh, c'est à la fois euh, le fil rouge, c'est ma rémission, en tout cas mon, mon parcours euh, je jusqu'à ce que je remarche, un an de rééducation, et le quotidien que je partage à l'hôpital avec quatre patients paraplégiques ou tétraplégiques qui sont devenus des amis et avec qui on parle de handicap de façon différente. On raconte le handicap derrière le fauteuil roulant et à l'intérieur de l'hôpital, ce qui n'avait été jamais fait. Ce film, on m'a interdit de le faire. C'est euh, euh, à l'époque euh, l'APHP, c'est-à-dire l'autorité qui qui euh, administre les hôpitaux de Paris, euh, je leur ai demandé l'autorisation de tourner, ils n'ont pas voulu le faire, ils n'ont pas souhaité me donner l'autorisation, ils avaient peur de plein de choses, beaucoup de leur ombre, et euh, je l'ai quand même fait, grâce à la kiné qui a accepté qu'on tourne chaque matin, elle a dit bon, « toi je te laisse tourner tes, tes, tes séances avec moi », et puis après dans le couloir je me débrouillais, je, je racontais notre quotidien pour parler de handicap autrement, et et pour raconter l'histoire de, de mes amis.
1: La kiné n'a pas eu de soucis par la suite
0: Non, pas du tout en plus. Non, j'avais Il y a un plateau technique, ce qu'on appelle, et la, la chef du plateau technique avait donné l'autorisation euh, officieuse de me laisser filmer mes séances de rééducation dans un coin où on voyait personne d'autre. Et le soir, enfin l'après-midi, quand je rentrais dans les couloirs et dans ma chambre, bah, je faisais ce que je voulais. Je me suis aperçu rapidement que je pouvais tourner sans... Mais dès qu'il y avait un infirmier qui n'était pas au courant, ou une cadre de santé, ou un médecin... Il fallait cacher Il fallait cacher la caméra. Et au bout d'un de... an et demi, le film était fini, il était monté. Et je l'ai envoyé à la PHP. Euh, et ils ont mis euh, six mois à me donner l'autorisation... Pour le diffuser, ils ne voulaient pas. Le film euh, n'est en rien négatif sur l'institution. Il raconte une histoire euh, qui est à mon avis assez unique, positive. C'est euh, et Qui raconte le handicap différemment, sans tabou, euh, sans pathos non plus. Et ils ont mis six mois. Je me suis battu euh, presque autant que pour remarcher euh, pour pouvoir euh, faire ce film. Je ne l'ai jamais raconté. Je le raconte aujourd'hui parce que ça fait cinq ans et je pense qu'il faut quand même que ça se sache.
1: Et pourquoi il pourquoi y avait ce, ce blocage euh, Puisqu'ils l'ont vu ce film, ils ont vu qu'il n'y avait pas de... Ça portait pas atteinte à leur image
0: bah, euh, Je pense qu'ils ont très peur aujourd'hui euh, que euh, tout le monde fasse comme moi et tout le monde se mette à filmer avec aujourd'hui... Voilà, C'est possible aujourd'hui. Avec son téléphone, on fait ce qu'on veut. Donc ils avaient peur de créer un précédent. Ils avaient peur euh, que... Euh, il euh, y a eu des fixettes sur A ah, à l'hôpital de Garche, les peintures ne sont pas bien, il y a des trous partout. Euh, ils avaient peut-être peur aussi que certains kinés avec moi fassent des gestes pas conventionnels. Il y avait une peur administrative. C'est vrai qu'après, on peut chose. tout critiquer, effectivement. Oui, après, euh, on peut mettre... voilà, donc, euh, ils avaient peur qu'il y ait des patients qui se reconnaissent, etc. Je peux comprendre leurs angoisses. Simplement, il n'y a pas eu de discussion possible. Et c'était ça qui, qui était difficile, c'est que je n'ai pas pu négocier, en fait. Et même au moment du film, j'ai dû employer la méthode forte en disant bah, « Écoutez, euh, je, je, je vais dénoncer euh, sur, dans les médias le fait qu'il y ait un film très positif sur le handicap qui est censuré par euh, la PHP. » Et ça a déclenché l'autorisation de le diffuser.
1: Vous n'auriez pas pu le diffuser s'ils avaient été contre
0: Je l'aurais fait quand même. Euh, j'aurais flouté toutes les personnes qui ne souhaitaient pas être filmées et je ne vois pas comment j'aurais été attaquable. Mais c'était surtout dommage d'en arriver là parce que je suis sûr que c'est un film utile pour le grand public pour découvrir le handicap autrement et utile, et ça je l'ai su par la suite, utile pour les infirmières, pour les aides-soignants et même les médecins qui ont découvert eux-mêmes le handicap de façon différente. Et quand je le projette dans des écoles d'infirmières euh, ou d'infirmiers, euh, ils me disent « mais on en apprend autant que sur un cours sur comment poser une perfusion » parce que le quotidien d'un patient, la réalité d'un patient psychologique, médical, sentimental, on ne l'apprend pas à l'école, on l'apprend sur le terrain.
1: Effectivement, donc un, un film utile à tous à découvrir. On peut le découvrir où, d'ailleurs, votre film
0: Donc, euh, il est disponible sur cette plateforme dont je suis le rédacteur en chef, sur Spicy, SPIC2E.com. Alors Le premier opus qui raconte le quotidien à l'hôpital jusqu'à ce que je remarche euh, s'appelle « Lève-toi et marche 1 » et j'ai fait la suite qui s'appelle « Lève-toi et marche 2 ». Deux ans après avoir quitté l'hôpital, j'ai retrouvé euh, trois de mes amis pour raconter ce qu'on était devenus, euh, la vie après l'hôpital. Eux sont restés en fauteuil et euh, c'est un film qui raconte toujours le handicap au quotidien, toujours sous un angle décalé, sans pathos, sans tabou, euh, sur un ton euh, décalé. Et c'est un film qui nous mène de Périgueux à Paris, et en passant par la Thaïlande et jusqu'à Las Vegas. C'est un road movie en fauteuil roulant.
1: Vos amis, eux, les personnes qui vous ont suivi dès le départ, qui étaient également en fauteuil, eux sont, sont restés paralysés. Il n'y a, a pas une gêne vis-à-vis d'eux
0: Moi, je l'ai toujours eu, Je la raconte dans le. C'est une séquence du premier film où je leur dis Mais moi, j'ai honte de marcher devant vous. J'ai un sentiment de culpabilité. Euh, le... Quand j'ai commencé à pouvoir remarcher avec un déambulateur, ma kiné me disait Vas-y, tu marches tout le temps avec ce déambulateur dans les couloirs, dans les couloirs, euh, partout, dès que tu peux. Moi, dans les couloirs, je ne pouvais, pouvais pas passer devant la chambre de mes copains avec le déambulateur debout. Bon, petit à petit, cette question s'est réglée. On en a parlé et ils, ils m'ont dit, évidemment, on le voit dans le film, ils disent, bah ouais, la première fois, on se dit, euh, oh le salaud, le bâtard, j'aimerais bien remarcher. Et puis au bout d'un moment, ils disent, bah on est content pour toi. Et puis, euh, si je pouvais remarcher, je m'en priverais pas. Donc, euh, marche.
1: Est-ce que vous connaissez le pourcentage de personnes qui peuvent remarcher à la suite d'un accident comme le vôtre
0: non, alors, il y a, sur mon accident, dans le cadre de mon accident, il y a très peu de, il y a très peu de littérature médicale. C'est Ce qui est très rare. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'à Agarch, il y a là dans le service à l'époque, il y avait 30 lits de blessés médulaires, donc de blessés à la moelle épinière, généralement accidentés de la route, pour 60% des cas, chute euh, d'échafaudage, plongeon euh, au fond d'une piscine, quelques maladies euh, neurologiques, et euh, il y en a à peine 10% qui ressortent sur leurs deux jambes.
1: Oui, ouais. et vous êtes de ceux-là.
0: Voilà, je suis de ceux-là. Et euh, donc, évidemment, ça crée euh, beaucoup d'attentes chez ceux qui ne marchent pas. Euh, ça crée évidemment des sentiments tout à fait naturels de jalousie, d'envie. Et euh, moi, je pense qu'il y a des gens euh, qui, tout à fait naturellement, n'ont pas envie de me voir, n'ont pas envie de me parler parce que je remarche. Euh, et puis, il y en a d'autres qui, pour qui ça crée un, un espoir. Alors, parfois, c'est des faux espoirs. Mais euh, oui, ça crée des sentiments ambivalents, forcément.
1: Mais en même temps, si vous vous n'aviez pas eu cet espoir, vous ne vous seriez pas battu pour remarcher et, et donc, vous ne remarcheriez peut-être pas aujourd'hui
0: ben, Disons que c'est un processus compliqué. La moelle épinière, euh, à partir du moment où elle est sectionnée, vous pouvez avoir toute la volonté du monde, vous ne remarcherez jamais. Après, il y a des moelles épinières qui sont très abîmées, avec des gens qui remarchent, et des moelles épinières qui ne sont pas beaucoup abîmées, et des gens qui ne remarchent pas. Moi, elle est abîmée, il y a une petite lésion, je, je remarque, j'ai eu cette volonté-là. Quelle est la part de la volonté dans le, la, 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 la rémission Je ne sais pas. Il y a, y a un livre qui est passionnant qui s'appelle « Les douze étapes de la guérison » et qui dit que euh, les deux premières étapes, c'est accepter le diagnostic, ok, je suis paraplégique, et euh, refuser le pronostic. Et moi, j'ai toujours refusé le pronostic et je pense que quelle que soit la maladie, l'accident qu'on a, il faut se fixer soi-même ses propres objectifs, même s'ils peuvent paraître fous, même s'ils peuvent paraître déraisonnables, etc. C'est très important de se fixer un objectif et, et même s'il va à l'encontre des médecins, des statistiques, etc. C'est-à-dire que mentalement, il faut se placer dans un processus de guérison, euh, sinon euh, c'est pas la clé de tout mais en tout cas je pense que c'est nécessaire c'est indispensable quelque chose qui peut être quelque chose de mystérieux aussi hein. Là dessus les médecins ils sont pas bons ils aiment pas qu'on leur dise ce genre de choses.
1: Merci euh, euh, Mathieu Firmin, vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin, mais dans sa tête vous avez eu beaucoup de chance après un accident vasculaire, vous êtes, vous, vous êtes réveillé euh, paraplégique complet, hein, vous ne pouviez plus marcher, vous ne pouviez plus sentir vos jambes, vous avez suivi une rééducation d'un an et demi, et, et aujourd'hui vous marchez, alors vous boitez, mais vous marchez, vous avez réussi votre rééducation. Euh, on continue avec vous Mathieu Firmin, vous êtes notre grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin Carole Clémence.
1: Mathieu Firmin, notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM, bien dans sa tête. Il a vécu un traumatisme en 2014 après un accident vasculaire. Il se retrouvait paralysé, il ne pouvait plus sentir ses jambes. Une paraplégie complète qui a duré plusieurs mois puisqu'il a, a subi une rééducation d'un an et demi qui lui a permis par la suite de remarcher. Mais ça n'était pas certain, au début il y avait une énorme incertitude, On n'était pas ces médecins plus tard lui ont expliqué que il ne croyait pas réellement à, à, à la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui qu'il a eu beaucoup de chance. On parle de chance ou on parle Mathieu Firmin de, de volonté. Quelle est la, la raison pour laquelle vous vous avez pu remarcher et d'autres ne peuvent pas
0: Moi, moi, je parle de chance. Je dis que j'ai eu une chance euh, incroyable. Euh, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire même si, euh, comme je racontais au début, ça a été compliqué avec les pompiers, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé dans un centre de neurologie, j'ai eu de la chance parce qu'au bout de dix jours, j'ai trouvé une place à Garches, qui est un hôpital qui prend en charge la rééducation, qui est un hôpital formidable, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé dans un couloir où il n'y avait que des jeunes qui se marraient et qui, malgré leur handicap, avaient une force de vie incroyable, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une super kiné, avec qui je me suis très bien entendu qui adorait son métier, qui continue à se former sur plein de trucs. Et j'ai eu de la chance parce que je, 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 je remarche alors que c'était pas évident. Et euh, voilà, pour moi, c'est euh, l'élément principal. Après, on y euh, ajoute, euh, j'ai été opéré pas trop tard, euh, euh, ma volonté m'a aidé peut-être à, à dépasser un certain nombre de choses. Euh, j'ai été bien pris en charge euh, par la suite. Et, euh, et voilà Est-ce qu'il y a
1: une part euh, physique Vous aviez peut-être un physique euh, plus, plus, plus sportif que d'autres, je ne sais pas, des meilleurs gènes
0: En tout cas, j'avais euh, une mémoire euh, dans mon corps, parce que j'ai fait du sport à haut niveau, je faisais de l'escalade euh, dans compétition à haut niveau, et euh, j'avais l'habitude de m'entraîner euh, cinq fois par semaine avec des grosses charges d'entraînement, donc j'avais l'habitude d'aller au bout de moi-même physiquement. Et mentalement, parce que l'escalade, c'est un sport qui demande un mental euh, très solide. Donc ça, j'avais ça en moi. Est-ce qu'il y a une mémoire corporelle, psychique euh, j'imagine que des gens qui travaillent sur la résilience comme Boris Cyrulnik euh, pourront mieux répondre que moi moi j'en suis persuadé et que tous ces éléments ont fait que je, 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 je peux remarcher comme je remarche aujourd'hui
1: Si une personne euh, qui est justement dans la situation dans laquelle vous vous trouviez euh, il y a 5 ans une personne qui se retrouve paraplégique vous, vous, vous demande est-ce que vous pensez Mathieu Firmin qu'un jour je vais remarcher ça, ça vous arrive et qu'est-ce que vous répondez
0: Oui ça m'arrive et c'est une question terrible parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas euh, j'ai pas une boule de cristal et voilà, il se trouve que j'ai euh, une connaissance euh, qui a eu un accident euh, très particulier lui il est devenu paraplégique suite à une infection et une collection de, de pu dans la moelle épinière qui l'a brutalement rendu paraplégique exactement comme moi lui c'était pas du sang c'était du pu et euh, il est. Euh, je le salue euh, s'il m'écoute, il, il s'appelle Diego. Ça fait un mois qu'il est à l'hôpital et, et ses jambes ne bougent plus. Et évidemment, il me demande, toi, à partir de quand ça a bougé, etc. Tu penses que. Je ne peux pas répondre. C'est impossible. On, peut On ne transposer. peut pas répondre. Et les médecins ne répondent pas. Et moi, au début, quand je leur disais, ah, j'ai une lésion à la moelle épinière, elle me disait, non, mais attendez, nous, votre moelle épinière sur l'IRM, elle peut être toute abîmée. Je ne pourrais rien vous dire. Ce qui va être déterminant, c'est les signes cliniques, c'est-à-dire, petit à petit, est-ce que vous retrouvez de la sensation Est-ce que vous commencez à bouger un orteil, un genou, un bras, quand on était trapégique, etc. Et quelle est l'évolution de ces mouvements, etc. Il n'y a, a que ça, et le reste... Euh il, ça ne sert pas à grand-chose de faire des grandes dissertations dessus. C'est terrible à dire, mais, mais c'est comme ça.
1: Vous avez pu bouger un, un orteil au bout de combien de mois m
0: Moi, j'ai un orteil qui a bougé au bout de cinq jours. Donc, euh, c'était euh, un signe tout de suite qui m'a fait tenir. Oui, un signe euh, d'espoir. Psychologiquement. Hein. Euh, après, il y a des gens qui bougent des orteils ou qui se remettent à avoir de la sensation euh, à un endroit précis. Et après, euh, rien ne se passe. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mais oui, j'ai eu, eu beaucoup de chance... Euh, euh, et c'est la raison principale de, 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 que je mets sur euh, ma rémission.
1: Donc euh, au, bout de, au bout de combien de temps vous avez pu remarcher Ça a pris combien de temps
0: Ça a pris euh, plusieurs mois. Je n'ai plus exactement le calendrier en tête, mais j'ai fait six mois en gros en pension complète, comme je dis à l'hôpital, euh, matin, midi, soir. J'y dormais et puis après j'ai fait plus d'un an d'hôpital de jour. Euh, j'allais le matin à, à la rééducation et l'après-midi j'allais chez Spicy. Euh, Donc votre travail euh... Euh, Voilà, j'ai je, je repris mon travail de rédacteur en chef dans ce média et euh, c'était d'ailleurs pas raisonnable. Normalement on conseille d'attendre plusieurs mois avant de reprendre le travail, six mois, un an après la sortie de l'hôpital. Moi j'avais besoin de travailler tout de suite, c'est pareil, là, ils ont... les médecins m'ont dit vous faites n'importe quoi. <rire> oui au début j'étais un peu... Euh, fatigué, très fatigué. Mais j'avais besoin de ça, pareil, pour avancer. J'avais besoin, Allez, je vais à la rééducation le matin et l'après-midi, je vais travailler, je vais encadrer les reportages que je, que je, que je fais. Pour... Vous y
1: alliez en fauteuil
0: euh, À l'époque, j'avais une canne. J'avais une canne et j'y allais euh, avec une canne. Euh, et heureusement parce qu'en fauteuil c'était pas accessible, mon appartement n'était pas accessible, voilà après commence une vie euh, après l'hôpital qui est souvent compliquée parce que euh, euh, l'hôpital c'est un cocon où on est pris en charge quand on est dans un bon hôpital où on est pris en charge où on a des réponses assez rapidement à ces problèmes après commence la grande aventure de la vie dans une société euh, qui n'est pas du tout du tout faite pour la prise en charge du handicap
1: Et avec une carte j'imagine que même certains lieux étaient difficilement accessibles pour vous
0: ah bah À Paris, par exemple, 3% des lignes de métro sont accessibles aux personnes handicapées, euh, même avec une canne. Moi, encore aujourd'hui, il faut que je fasse attention quand je descends les escaliers. Quand je vois que les escaliers mécaniques ne marchent pas ou qu'il y a beaucoup d'escaliers, je me dis mince, euh, voilà, concentre-toi. Et euh, donc, euh, oui, non, ce n'est pas, pas idéal.
1: Votre fils, qui avait trois ans en 2014, lors de l'accident, comment il a vécu les choses Parce que vous étiez à temps plein, à temps complet, au départ, à l'hôpital de Garches. Il, il venait vous voir tous les jours Comment ça se passait
0: euh, Il ne venait pas me voir tous les jours. Il est, euh, mon fils avait trois ans. Euh, au départ, il avait peur du fauteuil. Je le raconte dans le film. On le voit dans le film. Au début... Euh, il le regarde de loin, il ne s'approche pas, voire il râle un peu, et petit à petit ça devient un jeu, il me pousse, on fait des courses, il rigole, et puis ça, il, il, il a l'habitude de, de me voir. Il venait me voir le dimanche euh, à l'hôpital, je ne voyais pas de la semaine, c'était très dur ça, c'était une de mes grandes angoisses de perdre ma, ma position, mon rôle de père. Puisque je ne pouvais plus m'occuper de mon fils, je ne pouvais plus le porter, je n'étais plus, euh, plus avec lui au quotidien alors qu'il commençait euh, son cycle de maternelle. Euh, Mais ça.
1: vous n'avez pas été remplacé, donc
0: pourquoi cette été... crainte bah, Au début, je me suis dit il va, il va se détacher et puis je ne vais pas être un père euh, normal puisque je vais être en situation de handicap. Et c'est d'ailleurs un drame, c'est qu'aujourd'hui, euh, moi je le pensais et beaucoup de gens pensent qu'une personne en situation de handicap n'est pas une personne normale et une personne fragilisée. Et à part... Alors que non, euh, toute personne en situation de handicap est une personne tout à fait normale, elle a juste une singularité Bien et sûr. qui ne l'empêche pas d'être une femme, qui ne l'empêche pas d'être un père, qui ne l'empêche pas d'être une mère, qui ne l'empêche pas... Et, et de travailler comme
1: rédacteur en chef de Spicy, par exemple, comme vous avez continué à le faire.
0: Oui, mais ça j'ai de la chance parce qu'en euh, France, euh, quand on est en situation de handicap, on a deux fois plus de chances d'être au chômage. Et moi j'ai des employeurs qui m'ont attendu déjà, ils ont quand même attendu six mois, alors, on travaillait un peu à distance, mais je ne pouvais pas grand faire grand-chose. Et puis, ils ont accepté de travailler avec quelqu'un qui était plus fatigué, qui avait euh, tous les matins allé à l'hôpital, qui avait beaucoup d'examens, qui avait des journées d'absence, euh, voilà, et qui n'était euh, qui pas aussi mobile... Euh et euh, Surtout les... que
1: c'était la création, c'était les tout débuts de Spicy. Euh, vous étiez rédacteur en chef depuis quelques jours lorsque l'accident est arrivé. Mmh. Vous avez dû vous absenter six mois, je crois. Ouais. Et, et vous êtes revenu après. On a gardé votre poste. Mmh. Ça, c'est parce que vous... <rire> j'imagine que vous appréciez.
0: Bah parce qu'Antoine Robin, qui est le fondateur de Spicy, est quelqu'un de, de formidable. Et parce que euh, Jean-Bernard Schmitt. Euh... Son, son associé est aussi quelqu'un de formidable, donc ça a été possible. Et, euh, et par la suite, ça a été aussi possible que je continue à travailler alors que je, je dois m'absenter régulièrement pour des, pour des, des soins. Pour, euh... Donc je ne suis pas euh, toujours à 100%. Et, et ça, ça fait partie des grands enjeux aujourd'hui, de l'inclusion des personnes handicapées dans l'entreprise. Il y a l'accessibilité, mais il y a aussi euh, euh, la compréhension d'un patron de « ok, je suis avec une personne en situation de handicap, je vais la considérer comme une personne tout à fait normale, mais euh, je vais m'adapter à un certain nombre de choses, je vais adapter son poste de travail, je vais adapter ses horaires s'il le faut, etc. » sans me dire « oh là là, perte de productivité ». Non, c'est un gain de productivité d'avoir une personne en situation de handicap. Il oui, faut, faut voir les choses non, comme ça. Ça apporte énormément de choses.
1: Votre film Lève-toi et marche, donc qui raconte votre histoire depuis le deuxième jour de votre accident. Vous vous êtes filmé vous-même, d'abord avec votre téléphone portable, votre smartphone, puis avec une caméra professionnelle. Euh, votre film, est-ce que vous avez été conduit à mettre en scène des, des, des scènes, justement, pour pouvoir raconter les choses Comment ça se passe
0: Non, euh, la, la, la plupart des scènes que j'ai filmées, euh, je les ai filmées sur le vif il euh, y a juste... Euh, au un moment, où on, fait, on faisait régulièrement des courses de fauteuils roulants. Et euh, ça, la première fois qu'on l'a faite, je tournais pas. Et on l'avait faite dans les couloirs. Et je me suis dit, t'es bête, t'as pas filmé, vraiment. Euh, et euh, là, j'ai dit, bon, les gars, il faudra en refaire une, hein, parce que ça, il faut qu'on le filme. Et comme on en faisait régulièrement, euh, un jour où il faisait beau, on l'a fait dehors, dans les... Dans les, dans les les allées de l'hôpital et, et voilà et sinon non pas de mise en scène je je même souvent je débarquais comme ça dans les chambres au bout d'un moment je demandais plus je faisais partie du décor et et euh, parfois ils il se moquaient de celui qui arrivait avec moi ils disaient ah arrives avec ton caméraman tu te la pètes <rire> euh, voilà et non ça c'est justement c'était pour ça faire un film dans ces conditions un documentaire dans ces conditions c'est exceptionnel c'est que j'ai j'avais pas à me justifier d'être là et j'avais pas à me justifier de tu comprends bien ce qu'on est en train de vivre, tu comprends bien ce que je suis en train de te dire, non. Et je savais les points sur lesquels il fallait euh, aller, je savais les questions sur lesquelles il fallait euh, euh, aller.
1: Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas une part euh, euh, de nombrilisme dans, dans le fait de se filmer comme ça On filme des choses intimes, on filme... Il, il C'est si, compliqué
0: si, et Il faut être évidemment euh, narcissique euh, pour le faire. C'est toute euh, la question de la l'incarnation, on appelle ça dans le documentaire, est-ce qu'on se met en scène ou pas. Euh, moi, c'était indispensable dans le cadre de ce film-là. Euh, donc, il euh, y a une partie utile, et puis il y a une partie où il faut accepter son image, et il faut forcément euh, s'aimer un petit peu. Moi, je ne m'aimais pas beaucoup, euh, et j'ai appris à m'aimer. Euh, Grâce pendant, à ce film euh, Oui, j'ai euh, appris à m'aimer, à être bien plus... Euh, euh, bienveillant vis-à-vis -vis de moi-même à, euh, à avoir de la gratitude euh, envers moi-même euh, c'est pas parce que je me trouve beau sur les images mais je me dis je suis fier de ce que j'ai fait je suis fier d'avoir fait ce film je suis, euh, je suis fier du, 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 du chemin que j'ai accompli donc euh, nécessairement euh, c'est euh, une forme de, de narcissisme mais euh, positif Et euh, c'est pas de l'individuation comme diraient les philosophes n'est pas de l'individualisme, euh, c'est de l'individuation, c'est-à-dire que le fait de se tourner vers soi-même permet de réaliser euh, quelque chose de plus grand et qui est utile euh, euh, à l'intérêt euh, général.
1: Donc c'est un film qui lève toi et marche qui n'a pas seulement apporté aux autres, euh, par pour exemple, pour le côté positif de ce que vous avez vécu, mais ça vous a aussi apporté à vous, Mathieu Firmin.
0: Ah oui, oui, moi ça m'a, c'était euh, vital pour que j'ai euh, la tête hors de l'eau euh, pendant. Euh, euh, toute l'hospitalisation. C'était ma manière de, de tenir. Et puis, ça m'a aidé à, à me découvrir. Euh, ça m'a aussi donné confiance dans mon métier. De me dire, euh, j'ai réalisé plein de films et j'ai toujours été angoissé. Là, pas d'angoisse particulière en faisant ce film-là. J'avais confiance dans ce que je tournais. Je ne rentrais pas en me disant, est-ce que tu as bien posé telle question Est-ce que les images sont bien Non. Tu as... Tu as été au bout de toi-même, tu as fait les choses telles que... Donc oui, ça m'a énormément apporté. Ça a été, euh, là, pour le coup, euh, euh, très, très euh, positif pour moi, très égoïstement positif. Mais encore une fois, je l'ai fait avec, ça se dessinait petit à petit, l'idée que c'était une façon de parler du handicap autrement et qu'aujourd'hui, il faut absolument que le handicap soit vu différemment de ce qu'il est euh, actuellement.
1: Est-ce que vous sentez une différence euh, dans la manière dont les gens vous perçoivent lorsque vous étiez, euh, euh, là aujourd'hui vous vous déplacez sans canne, euh, lorsque vous vous déplacez encore avec une canne et, et avec un fauteuil plutôt
0: Oui, alors évidemment que les gens, euh, alors ça souvent ça me gêne, c'est que les gens euh, me voient un peu comme quelqu'un d'extraordinaire. Euh, alors que ce n'est pas le cas, je le dis et en toute modestie vraiment. Tout le monde a au fond de soi une force pour dépasser des épreuves. C'est un discours un peu bien pensant, mais c'est la réalité. Euh, oui, les gens me voient différemment. Ils me voient différemment aussi euh, d'un point de vue du caractère. Euh, et euh, par contre, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de me voir et qui me voient boiter me disent bah, « Qu'est-ce que tu as ce matin Tu boites ?» Qui ne connaissent pas mon histoire. Ils me disent « Mais tu t'es fait mal ce week-end » euh, je leur dis non, non, je te raconterai, c'est trop long à raconter. Mais il y a aussi des gens qui découvrent mon handicap alors que parfois ils passent totalement inaperçus.
1: Donc là, c'est positif. Mais est-ce que des gens qui ne vous connaissaient pas, par votre seule apparence, par votre seul handicap, vous avez senti une différence dans la façon dont les gens euh, euh, réagissent une discrimination
0: je... Ah non, une discrimination absolument pas. Après, euh, le handicap, et c'est ce que je montre dans le film, c'est pas que le fauteuil roulant. Moi, par exemple, ma vessie ne fonctionne plus, euh, parce que c'est contrôlé par le système neurocentral, et les mystères ont fait que, bah, moi, ma vessie ne fonctionne pas. Enfin, c'est normal qu'elle ne qu fonctionne pas, mais elle aurait pu refonctionner, c'est pas le cas. Je fais partie des 5% des gens qui récupèrent... Euh, euh, beaucoup et qui n'ont pas une vessie qui fonctionne. J'ai euh, des spasmes nerveux. Euh, J'ai une sexualité euh, très abîmée. Euh, évidemment, ça, ça ne se voit pas. Quand j'en parle aux gens, euh, je ne prends pas tellement de filtres. Donc, je pense qu'il y a des gens qui se disent « Pourquoi ils me balancent tout ça dans la gueule ?» Je n'ai pas envie de savoir. Euh, donc, peut-être qu'il y a des gens qui se disent oh « Voilà, ils m'embêtent un peu à me parler de tout ça. » discriminer. Euh, non, pas du tout, du tout, du tout. Parfois, euh, trop... Euh, héroïfier. Enfin, il y a des gens qui me disent « C'est dingue gênant, ce que ouais. tu as fait, etc. Et, » Et non, et c'est ce qui est gênant aujourd'hui dans le handicap, dans la façon dont on représente le handicap. Soit c'est du misérabilisme, soit c'est de l'héroïsme. Et entre les deux, il n'y a rien. Alors et vous, les... vous êtes
1: entre les deux Et moi, moi je suis entre fureux. les deux,
0: comme la plupart des gens qui sont en situation de handicap. C'est des gens tout à fait normaux, tout à fait euh, euh, comme les autres, et encore une fois, qui ont une singularité qui, ils ont des problèmes qui sont différents des autres. Et je ne les mineure pas à ces problèmes-là, mais euh, voilà.
1: Alors Mathieu Firmin, on arrive au terme de cette émission. On va rappeler ou voir votre documentaire, votre film documentaire Lève-toi et marche.
0: Donc Lève-toi et marche se voit sur euh, spicyspic2e.com qui est une plateforme de reportage et de documentaire.
1: Merci Mathieu Firmin, vous étiez notre grand témoin, mais dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM.